0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute auf Augenhöhe oder Babysprache. Wie rede ich mit Kindern?
1: Manche Eltern sprechen mit ihrem Sechsjährigen schon so wie mit einem Freund oder einem Arbeitskollegen, freundlich, klar, mit normaler Stimme und wieder andere sprechen mit dem Zehnjährigen eher in, naja, sagen wir Verniedlichen der Babysprache. Ganz grundsätzlich, was ist besser bzw. welche Vor- und Nachteile der beiden Wege gibt es? Darüber rede ich jetzt mit Familiencoach Andy Weinert.
0: Hallo, Henriette.
1: Hallo. Ja, die große Frage, Andi, wie sage ich es meinem Kind? Vor der Frage, da steht man ja manchmal zum Beispiel, ganz, ganz witzig, eine Anekdote. Meine Freundin, die hat sich mal ganz viel Mühe gegeben, der Annabelle was kindgerecht zu erklären. Die hat ganz langsam gesprochen und bedacht... Und die Annabelle hat nach 30 Sekunden einfach ein Buch genommen und das war für sie erledigt. Das ist irgendwie so gar nicht angekommen. Die Frage ist, wie kriege ich das hin, dass mein Kind das aufnimmt, was ich sage?
0: Also vielleicht erstmal grundsätzlich die Frage danach, wie will ich Sprache? Das darum geht es ja heute so ein bisschen. Sprache ist ja der Schlüssel zur Entwicklung und entsprechend spielt es eine große Rolle, wie alt das Kind überhaupt ist. Mhm. Wenn man die Frage als erstes sich mal stellt, warum verniedlichen wir denn, gerade wenn Kinder klein sind, dann gibt es daraus durchaus die Idee, dass wir wissen, dass Verniedlichungen sprachliche Ausdrucksform von Verbundenheit und Nähe ist. Was wir übrigens nicht nur bei Kindern machen, sondern was man vielleicht bei der ein oder anderen Partnerschaft auch wieder sehen kann, wenn dann solche Kosenamen vergeben werden, Mäuschen. wie und Hasi <lacht> und Mausi und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ideen. Aber da steckt eben im Erwachsenenalter auch immer eine Gefahr drin und die haben wir auch in einer Entwicklung der Kinder kann man die wieder sehen. Weil ab einem bestimmten Punkt, wenn das zu stark oder in den falschen Situationen passiert, fühlt man sich auch in der Partnerschaft vom demjenigen, also vom Partner ja oft, ähm, da nicht richtig ernst genommen, nicht richtig für voll genommen. Und genau das kann auch in der kindlichen Entwicklung passieren und ist vielleicht so ein Stück weit auch das, was du gerade erzählt hast, bei Annabelle dann so gewesen, dass die aufgrund dessen, dass die einfach schon sprachlich viel, viel weiter war, gesagt hat, okay, die redet jetzt mit mir auf eine Art und Weise, wo ich so merke, so, hm, das das, so redet man vielleicht mit <lacht> die ein bisschen jünger sind, ja, und dann sogar selbstbewusst und selbstmotiviert entschieden hat, okay, dann nehme ich mir jetzt ein Buch, weil die wird schon ihre Begründung dafür haben, dass sie so mit mir sprechen die möchte. Die wird
1: sich wahrscheinlich gedacht haben, die, ich kann nicht gemeint sein, ich bin schon groß, ja. Ja, aber die Frage ist ja so, diese Babysprache, das ist ganz klar, ne, du bist mein kleines Mäuschen und da da da. wie lange sollte man das denn machen? Wann ist wirklich Schluss, dass man äh, zum seinem zu Kind sagt, du bist mein liebes, kleines, süßes Baby?
0: Es gibt ja immer wieder so Entscheidungsfragen. Man kann die Frage ja auch umformulieren und kann sagen, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, Babysprache benutzen oder eher angemessenere Sprache, dann ist sicherlich der Weg zu sagen, okay, man versucht auch die sprachliche Entwicklung des Kindes dadurch zu fördern, dass man an den Punkten, wo man es auch tatsächlich ersetzen kann, dass man den Mut hat, es dann auch tatsächlich zu ersetzen, dann ist das ein relativ guter Gradmesser dafür, an dem man sich auch orientieren kann. Grundsätzlich wissen wir, das ist übrigens eine interessante Studie, die da im Jahr 2006 begonnen wurde, dass Verniedlichungen auch die Kommunikation im Erwachsenenalter beeinflussen. wurde eine Studie gemacht, die tatsächlich belegen konnte, dass sehr lange und sehr häufig angewendete Verniedlichungen dann im jugendlichen Alter dazu führen, dass mehr Abkürzungen beispielsweise bei digitaler Kommunikation benutzt werden. Echt? Ganz interessante Geschichte, ja. Aha. Ganz interessante Geschichte, dass also, wir ja auch durchaus merken, dass die Kommunikation in der digitalen Welt über soziale Medien sich ja durchaus auch ein Stück weit verändert hat wenn ich als Kind in meiner Kindheit sehr lange und sehr intensiv mit Verniedlichungen es zu tun hatte, scheint es auch Auswirkungen auf die spätere digitale Kommunikation zu haben. Müssen wir mal gucken. Das ist ja erstmal so eine erste Studie nur, ob sich das dann auch noch in weiteren Studien wiederholen lässt. Aber das zeigt zumindest, dass ähm, auch Verniedlichungen natürlich bestimmte Entwicklungseffekte auch auf meine sprachliche Entwicklung haben.
1: Das ist ja spannend. Da müssen wir unbedingt dranbleiben. Gehen wir doch noch mal ganz einen Schritt zurück. Wir haben ein kleines Baby oder sagen wir mal auch dann ein Kleinkind. Ich habe jetzt eine Freundin, die hat gerade ein kleines Kind und wenn ich am Telefon bin, dann höre ich die ganze Zeit, ja, da, 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 da ja, ja, da, da, musst du tutu, ja musst du ah. Und ich denke so, okay, die redet jetzt nicht mit mir, die redet offensichtlich ganz klar mit ihrem Kind. Trotzdem.
0: Das ist zu hoffen.
1: Ja, das ist zu hoffen. Aber die Frage ist, ähm, ist das wirklich Gut, du hast gerade schon ein bisschen die Vor- und Nachteile. Ist das okay? Oder ist es richtig, wenn man gleich sagt, Aha, Friedrich, du musst also auf die Toilette, mein drei, drei Monate altes Baby? Also die, die nee, Frage natürlich ist nicht, das geht nee, aber, aber die Frage ist wirklich, ne, ist es, weil da streiten sich wirklich, das merke ich auch, die Mütter untereinander, äh, ist das gut oder ist das eben nicht gut?
0: Ich glaube, da müssen sich die Mütter gar nicht streiten, sondern da ist mein, meine Einladungskarte wieder in die Welt des sensozentrischen Erziehungsstils. Äh, Sensozentrischer Erziehungsstil bedeutet ja, ich tue das, was nach meinem Gefühl für mich und auch für mein Kind das Richtige ist. So ein Kind mit zwei, drei Monaten, das brauche ich sicherlich nicht mit einem hohen Sprachniveau versehen, sondern da freue ich mich ja. Da ist ja sozusagen auch noch die Beziehungsgestaltung eine ganz andere bei so einem Neugeborenen. Da freue ich mich, dass das Kind auf bestimmte Geräusche reagiert, dass das Kind bestimmte Geräusche, die es auch reproduzieren kann, kann, dass es die versucht auch nachzuahmen. Das heißt also, ich muss sicherlich nicht im ähm, ersten halben Jahr mein Kind mit äh, bester deutscher Sprache versorgen. Aber wichtig <lacht> ist eben auch, dass ich so ein, so, so ein Stück weit auch mein Kind immer wieder beobachte und mich selber auch so ein Stück weit frage. Babysprache hat eben aus, dem, aus der Grundidee der Verbundenheit und Nähe durchaus auch so, ein, so, so einen positiven Aspekt, dass ich immer einen Kanal zu dem auch sehr Kleinkind noch aufbauen kann. Aber insgesamt wissen wir, dass so das Gehirn auf Sprachlern, Sprachlern, Sprachentwicklung, Sprachbildung, so ähm, zwischen dem vierten, fünften Lebensjahr dann auch richtig umschaltet. Und genau in dieser sensiblen Phase sollte man dann eben auch tatsächlich gucken, dass wenn ich sehr lange das Wort Wauwau -Wow benutzt habe, dass ich dann mich auch aktiv dazu bringe, vielleicht das Kind an der einen oder anderen Stelle auch mal zu korrigieren, wenn äh, das Kind auf dem Wauwau -Wow zeigt, zu sagen, ach, guck mal, da ist ein Hund. Ähm, hast du eine Idee, was das für eine Hundeart beispielsweise sein könnte? Und dann können die Kinder <lacht> ja. das auch relativ schnell umlernen.
1: Aber das, nee, das ist nämlich wirklich... Äh Wirklich wichtig und ein entscheidender Punkt, weil da steht man immer so, dann irgendwann sagt, wann, ne, wann wird der Wauwau dann zum Hund und wann wird AA dann zu äh, ich muss mal kackern? Ne? Das ist schon eine wichtige Frage und eben auch äh, die Verniedlichung, wie du sagst, äh, irgendwann wollen diese kleinen Kinder, die jetzt Mäuschen sind oder oder eben auch ihren Kosenamen haben, wollen ja sind ja auch Persönlichkeiten. Und ich merke schon, auch bei mhm. Annabel jetzt, ähm, da gab es dann auch irgendwann mal einen Punkt, wo die gesagt hat, ich bin nicht Annie, ich heiße Anna. Annabelle, ne? Bomb, ne? Genau. wo du sagst, okay, und dann gibt es auch immer noch mal einen Unterschied, ist man draußen, sind da andere Kinder dabei ne, oder oder ist man zu Hause, das ist eben auch ganz spannend, also auch diesen Weg mitzugehen, zu sagen, dieses Kind will jetzt auch die Persönlichkeit entfalten und will eben auch größer werden und älter werden und da muss man, glaube ich, immer wieder kurz innehalten und sagen, okay, wo stehen wir da gerade?
0: Genau. Und da spielt die Beobachtung des Kindes eine wichtige Rolle. Und im Endeffekt kriegt man ja auch so eine Idee ein Stück weit von dem Sprachniveau, die Kinder oder der Freundeskreis auch so ein Stück weit entwickelt haben. Und da kann man tatsächlich ja auch die Idee so ein Stück weit nehmen, sich auch mit anderen Eltern auszutauschen. Mensch, wie macht ihr denn das gerade? Vielleicht mit der besten Freundin, besten Freund, auch ein Stück weit dort mit den Eltern sprechen, sodass da so ein bisschen die Idee von einer gemeinsamen gemeinsam Sprachniveau auch entstehen kann.
1: Wie ist es denn zum Beispiel mit einer Überforderung? Das ist ja jetzt, wir haben jetzt die eine Seite besprochen, also die Babysprache. Und wie ist es aber, wenn ich etwas erklären möchte? Und das, das habe ich manchmal als Feedback bekommen von meiner Umwelt, dass sie gesagt hat, boah, das kann die noch nicht verstehen, da überforderst du jetzt dein Kind total. Äh, ich hatte das Gefühl nicht, aber offensichtlich, die anderen hatten das Gefühl, dass, das, dass ich das zu komplex erklärt habe. Was ist da dein Tipp? Wo merkt man oder wann merkt man, das Kind kann das nicht aufnehmen oder jetzt bin ich doch vielleicht zu direkt und zu klar?
0: Also der gute Teil der Nachricht ist erstmal der, dass kleinere Kinder, also Kinder bis zum vierten Lebensjahr etwa, die haben einen ganz gesunden Automatismus, mit dem sie sich vor Überforderung schützen. Nämlich dem, die schalten dann tatsächlich ein Stück weit ab. Also da gibt es auch einen Begriff für, da sagt man dann, die dissoziieren. Die schalten einfach komplett ab, also die Aha. schalten auf Durchzug. Man merkt so richtig, so ein bisschen, als wenn man so die Stopptaste gedrückt hätte. Okay. Ja, und es ist wie, als wenn sie so ein bisschen, so, so gerade so eine unsichtbare Käseglocke um die herum entsteht. Und die, das ist wirklich so, so ein ab Abschaltungsmechanismus. Also die gucken dann auch so ein bisschen ins Leere. Ich glaube, viele Eltern werden wissen, was ich meine, dass man so ein bisschen merkt, das Kind ist jetzt gar nicht richtig ansprechbar ne, oder schaltet einfach auf Durchzug, weil es ja. gerade merkt, okay, das kann ich sowieso nicht verstehen. Und
1: das ganz kurz, weil das ein spannender Punkt ist, den alle Eltern kennen, das ist also der Moment, wo man sagt, okay, jetzt surfen wir nicht auf einer Welle. Jetzt ist das nicht angekommen. Richtig.
0: Okay. Hm? Richtig. Sehr
1: spannend. Ne, also da
0: merke ich dann, wenn mein Kind dann so vor mir steht und ich merke, das ist gerade so ein bisschen, als wenn jemand auf eine Stopptaste gedrückt hätte. Dann, dann weiß ich, okay, das ist jetzt, da muss ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Na, aber das ist das Signal, mit dem das Kind gerade sagt, okay, das ist mir gerade zu viel und das Gehirn dann auch diesen ja, angeborenen Schutzmechanismus hat zu sagen, okay, nee, jetzt machen wir gerade mal, ähm, schalten wir gerade mal sozusagen auf durchzurauben ein bisschen. Bei größeren Kindern ist, geht dieser Mechanismus langsam verloren. Und da muss man natürlich auf andere Sachen achten. Also äh, Kinder, wenn sie Dinge nicht verstehen, werden oft nervös, innerlich unruhig. Ja, Also gerade bei Jungen sieht man noch oft, wenn die aber fordert sind, so Übersprungshandlungen, dass sie dann so ohne unaufgefordert anfangen, so ganz nervös auf der Stelle zu hopsen oder anfangen, äh, sich zu biegen, äh, so den Körper stark zu bewegen. Das sind dann so Signale, wo ich merken kann, okay, das Kind wird jetzt sehr unruhig und es hängt vermutlich auch damit zusammen, dass es sich in der Situation entweder gerade nicht so wohlfühlt oder auch von einer bestimmten Aufforderungen auch tatsächlich überfordert ist.
1: Aber, aber Andi, wir müssen doch als Eltern trotzdem manchmal unseren Kindern ja auch was sagen können. Und ich weiß zum Beispiel bei Annabelle, ich habe nicht mehr als 30 Sekunden. Die hört mir zu und wenn, wenn ich muss das, ähnlich wie bei meinem Mann, ich muss das in 30 Sekunden packen. <lacht> sonst ist die auch, also dann, dann merkt man so richtig, wie das dann nicht mehr ankommt. Das muss ganz ganz kompakt sein, was ich da will. Wie kriege ich das denn hin, die richtige Welle zu finden, damit das ankommt.
0: Ich glaube, dass es tatsächlich ein Stück weit erstmal als Basis so eine Beobachtung braucht, weil Kinder ja über den Tag auch wieder nicht gleich aufnahmebereit sind. Also die Aufnahmebereitschaft, wenn das Kind jetzt einen langen Tag in der Schule hat, ist natürlich deutlich geringer, als wenn ich jetzt einen ganz entspannten Wochenendtag habe und früh am Frühstückstisch beispielsweise noch miteinander zusammensitze. Grundsätzlich kann man sowas aber auch trainieren und es wird auch ja durch Schule oder auch durch bestimmte Übungen in der Kita wird ja auch das Thema Aufmerksamkeit trainiert und das wird mit den Jahren, wird das auch besser. Grundsätzlich lohnt sich da immer, wenn ich jetzt für mich selber auch eine Rückmeldung brauche, Kinder auch um Feedbacks bitten. Das heißt also, im Idealfall den Weg zu gehen, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, dass man sagt, also okay, 30 Sekunden, ich höre dann aber nicht auf, sondern ich fordere das Kind nochmal dazu auf, du sag mir mal gerade, was habe ich in dir gerade gesagt? Ja, oder sagen wir mal gerade, was ist denn bei dir angekommen? Das ist eine andere Formulierung, die ist vielleicht nicht, die, die klingt ein bisschen weicher. Mhm. Ja, das heißt also, dass man sich auch immer eine Rückmeldung geben lässt und von dem Kind nochmal beschreiben lässt, ist das wirklich auch angekommen? Weil das ist auch so ein beliebter Fehler oder ein beliebter, ein beliebter Fehlannahme, dass wir. Als Elternteil immer glauben, nur weil wir etwas gesagt haben, ist es auch automatisch bei dem Kind angekommen. Mhm. Das klappt sowieso auch zwischen Erwachsenen oft nicht so gut. Genau. Also aus der Kommunikation, Psychologie wissen wir, in zwei Drittel der Fällen funktioniert das in der Regel nicht so, wie wir uns das wünschen. Bei Kindern kann man davon ausgehen, dass der Wert eher noch höher ist. Und deswegen lohnt es sich, das Kind gerade bei wichtigen Dingen immer auch zu fragen, was ist denn gerade bei dir angekommen, um dann im Zweifel auch sofort reagieren zu können, wenn was falsch verstanden wurde. Mhm.
1: Ja, das ist spannend. Das ist wirklich ein spannender Punkt. Und dann äh, gibt es ja verschiedene Wege, es zu sagen, ne, was ich ja sagen möchte. Nehmen wir nochmal das Beispiel, äh, die Oma liegt im Sterben. Äh, da kann man ja sagen, die, die, die Oma macht eine lange Reise. Ich kann das so umschreiben oder ich kann eben sagen, du, die Oma äh, stirbt. Ne? Mhm. Äh, woher weiß ich, welchen der beiden Wege... Ich äh, gehen soll. Wo, gibt es da eine Altersgrenze oder woran merke ich, dass mein Kind so weit ist, äh, sowas so direkt zu verstehen?
0: Also in dem Zusammenhang kann ich erstmal vielleicht noch eine kleine lustige Anekdote bei mir ja, aus der bitte, äh, Beratungspraxis <lacht> erzählen, zu einer ganz ähnlich gearteten Frage, weil man könnte die Frage ja auch so stellen, ne? also wie gehe ich mit dem Thema Sexualität um? Ne? Also sage ich jetzt, die die haben Sex miteinander oder sage ich, Mensch, die haben sich ganz doll lieb ja. und vor vielen Jahren hat sich tatsächlich mal eine Familie für den Weg entschieden zu sagen, also da gab es eben irgendwie im Fernsehen äh, Rumgetolle im Bett, die haben dann tatsächlich sich dafür entschieden, äh, weil das Kind auch gefragt hat, Mensch, was machen die denn da eigentlich, genau diese Formulierung zu wählen, die haben sich ganz, ganz doll lieb. So, und was dann den nächsten Tag in der Kita oder ein paar Tage später in der Kita passiert ist, ist, dass <lacht> das Kind gekommen ist und gesagt hat, wir hatten uns das ganze Wochenende ganz, ganz, ganz doll lieb. <lacht> Weil natürlich diese Assoziation der Bilder und diese Umschreibung für das Kind, das hat vom Alter her noch nicht so richtig gut zueinander gepasst. Und auch, dass da eigentlich ein Euphemismus für verwendet wurde, dass man eine Sache umschreiben wollte, ist natürlich bei dem Kind auch noch gar nicht angekommen. Mhm. Das heißt also, diese Anekdote, die erzähle ich immer ganz gerne, weil tatsächlich, es muss ja gar nicht diesen Anspruch geben, dass ein Kind in jedem Lebensalter immer jede, jede Situation vollständig versteht. Ja, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist gerade in der Situation, wir haben noch nicht so wahnsinnig viel über den Tod gesprochen. Ich bin vielleicht selber auch gerade in der Situation, dass ich mit der, mit diesem, mit dieser, dieser Nachricht erstmal auch umgehen muss. Glaube ich, kann es für mich auch erstmal ein entlastender Zwischenschritt sein, zu sagen, okay, ich will jetzt einen Weg, der sich für mich in diesem Moment als Vater bleibe ich bei mir, erstmal nicht so hart anfühlt. Ja, weil wenn die Oma im Himmel jetzt ist oder eine lange Reise macht oder so, dann kann das erstmal eine Strategie sein, mit der ich sage, für den Moment ähm, habe ich einen Weg gefunden. Was natürlich ein gutes Ziel ist, dass man dann eben auch aber ein bisschen später, wenn das vielleicht sich wieder gesetzt hat, dass man sagt, du, ich habe dir erzählt, die Oma ist auf einer langen Reise ähm, das ist eigentlich, ist das ist das schon, also kann man das so sehen, wenn man das so möchte, aber eingesteckt dann nochmal was anderes dahinter und dass man das Thema dann gerne nochmal aufnehmen kann und sagen kann, jetzt reden wir mal vielleicht mit einem Abstand von einem halben Jahr, ja, redet man sozusagen dann nochmal über den Vorgang und versucht das nochmal ein bisschen klarer auch darzustellen, damit das Kind dann im zweiten Schritt auch nochmal ein bisschen mehr lernen kann.
1: Also da auch auf sein Bauchgefühl hören, äh, verwende ich erstmal ein kindgerechtes Bild oder bin ich da sehr direkt? Ne? Das ist auf jeden hm. Fall schon mal gut, dass, dass man da nicht, nichts falsch machen kann. Trotzdem gibt es ja so Situationen, da sollte man ja doch auf so verniedlichende Sprache verzichten. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Na, Ich denke schon, dass es ganz wesentlich ist, wenn es darum geht, wenn es zum Beispiel ernste Thematiken gibt, wenn es Gefahrensituationen gibt. Da ist ja die Empfehlung immer die einfache, kurze, klare Sprache, mhm. damit ein Kind auch genau über diese Veränderung im Sprachstil merkt, Achtung, hier passiert gerade etwas. Ähm, es anders ist, dass ich auch als Situation anders zu, zu werten habe. Ich denke auch, wenn es beispielsweise so um formale Aspekte geht, also dass man beispielsweise, wenn das Kind in der Schule ist, dass man auch da darauf achtet, dass man sagt, okay, ähm, da geht es schon auch darum, Sprache ist auch Ausdrucksform dessen, wie ich mit, mit anderen noch umgehen möchte, dass man auch da, denke ich, eine kurze, klare Sprache mit Sicherheit favorisieren sollte. Und das ist dann letztlich auch in der Pubertät immer unser großer Auftrag, auch wenn durch die Peer ähm, dann schon das ein oder andere komische Wort und der ein oder andere komische Sprachstil vielleicht doch mal ausprobiert wird, dass man sich selber eben dazu bringt zu sagen, okay, wir sprechen eher darüber, was wünschen wir uns für eine Sprache für uns zu Hause, für das Miteinander und in jedem Fall gerade dann auch dabei bleiben und zu sagen, okay, ich bleibe aber bei meiner gewählten Sprache und mache denn da nicht noch mit. Mensch,
1: Andi, und jetzt habe ich gleich eine Idee für den nächsten Podcast. Das müssen wir auch mal machen, denn, sagen wir mal, die doch eher maulfaulen Teenies, äh, was die dann so an neuer Sprache mitbringen und wie ich mich da einbringen kann, das wäre doch auch noch ein tolles Thema, oder?
0: Das denke ich auch.
1: Das machen wir demnächst. Vielen, vielen Dank, Andy.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr psr App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio-PSR-Original-Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.